0: Buonasera e benvenuti o bentornati alla seconda puntata della seconda stagione del podcast in Braghi di Tela, un podcast ideato da Pietro Leonardini, prodotto da Enrico Berni, roboz 85 e Antonio De Lucrezis che mi accompagna anche in cabina di regia. Chi vi parla è il turista, in studio virtuale con me ci sono tre ospiti che sono prontissimi a dialogare tra di loro e con voi in chat sul tema delle discriminazioni di come esse sono oggi percepite, di come i social veicolano le varie wave di protesta che eh, si alternano. Eh, Insomma, un tema molto caldo, molto vasto, ad altissimo rischio querela, che ci è stato gentilmente proposto dalla prima ospite che vado subito ad introdurre. Orgogliosamente veneta, con lei senza la quale letteralmente non avremmo avuto la puntata di stasera, Un'interlocutrice agguerrita, ostinata e piena di domande sui gruppi di lì da rivolgere a chiunque le capi di attiro, con la preparazione di Magnus e un credit come sceneggiatrice più che meritato, la rampante Susanna Terron. Ciao Susanna, ben trovata. Ciao. E, e fammi di ringraziare a nome di tutta la, 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 la redazione, diciamo di tutto il team, perché questa puntata veramente, era veramente veramente a rischio. E invece, ah, sì, grazie a te, bene. siamo questa sera. Sì, sì, andrà bene, senz'altro. Salutiamo intanto Pierbene96 che ci segue da oltreoceano. E dunque, Susanna, eh, che bottiglia hai con te, o cosa, o insomma, eh, quanto sei carica da 1 a 10?
1: bicchiere di crema al limone gentilmente offerta da Davide Orecchioni grande, e grande
0: grande anche la crema carica, al limone
1: carica, spero che le altre interlocutrici rafforzino la carica tutte insieme
0: non abbiamo dubbi su questo Susanna, dunque se sei d'accordo andrei a introdurle vado, bene, vado. mentre io vi, vi sottolineo che ho dell'acqua stasera perché okay. purtroppo sono sotto antibiotico eh, salutiamo anche Sop 98 e pileo 13 andiamo a introdurre la seconda ospite di questa sera, che viene invece dalla parte opposta dello stivale, da una terra dalle mille prelibatezze culinarie che ha dato i Natali tra gli altri a Gianni Versace, Umberto Boccioni e Mattia Francesco Cimorelli. Una attaccante di razza incredibilmente prolifica sotto porta, letale, anche nelle risse all'intervallo. Un'affezionata seguace del nostro podcast con lo pseudonimo di E-Squared, con il cinismo di Barbara Bonanzea e la bronzatura di Barack Obama, la rapace d'aria di rigore Isabella in uso. E andiamo a prendere sta querela. Ciao Isabella. Buonasera. Buonasera. Buonasera.
2: Che presentazione, sono onorata
0: grazie grazie è stato un piacere scriverla anche, con anche un brivido devo dire oh. <ride> e, quando, sei carica anche tu che cosa hai con te sei il trofeo magari di capocannoniere della stagione del calcetto grazie. se ci vuoi mostrare Ma anche
2: se abbiamo solo il trofeo Mavi o oh, della Giusto. buonissima Hiknusa
0: beh giustamente giustamente. era in casa è
2: rimasta dal compleanno
0: e beh, quindi sì, andava, andava pure consumata prima o poi. No. Benissimo, dunque, Resto carichissima,
2: Isara. pronta?
0: Bene, bene, carichissima, e quindi direi possiamo introdurre la terza ospite di questa sera, a questo punto. Benissimo e dunque ultima ma non per importanza una vera e propria colonna dell'aula studenti star anche lei delle partite di calcetto femminili che animano eh, fredde serate pisane master insuperata e insuperabile di mille mila partite i lupus live e non spia del KGB sotto copertura scoperta solo da qualche volantino di laurea poi prontamente ritirato con il codice del prossimo Lupus Live sepolto nei meandri del PC e il numero di telefono di Putin in chiamata rapida la pericolosissima Silvia Kuzmin Buonasera Silvia Buonasera, ottima presentazione Grazie, grazie, come vedi stasera non abbiamo paura delle querele non ce ne frega un cazzo
3: Giusto così,
0: giusto, giusto. Anche tu non hai paura delle querele? Sei carica per questa discussione? Carissima. Bene, bene. Paura, eh, soldi e paura mai avuti. E che bottiglia hai con te, Silvia?
3: Avevo ah, questo scotch eh, che andiamo a. Se sembra, sembra una cosa La di classe. Nel bicchiere si. Sì.
0: Beh, qui il livello, il livello signori signore si lamentava de, dell'acqua ma eh, qui le nostre ospiti sono così avanti che hanno compensato abbondantemente e, Bene Silvia, dunque anche tu sei carica, direi che possiamo eh, forse iniziare questo discorso ma prima è il momento del primo indizio del classico quiz Indovina il film eh, quiz indovina noi nel film che purtroppo nella scorsa puntata non ha visto ehm, nessuno indovinare ehm, il titolo che è Il grande freddo di Lorenz Kasdan. Ehm, e speriamo che oggi l'esito sia, eh, sia diverso, dunque non abbiamo nessuna classifica da mostrare, però ricordiamo che quest'anno il vincitore del Quiz... Si aggiudicherà il DVD di Intrigo internazionale, un capolavoro assoluto del 59 del Maestro dei maestri Sir Alfred Hitchcock. Dunque, un film che davvero non ha bisogno di presentazioni e dunque direi che si può, si può passare direttamente all'indizio. Non. Non potete perdervi questa opportunità di avvicinare le vostre grinfie a, a intrio, al DvD di Intrigo Internazionale. E dunque, se la regia è pronta con la grafica, mostrerei il primo, indizio. il primo indizio sul film di questa sera che ci dice appunto che il film inizia in una giornata innevata. Ora, mi devo ricordare il film era perché ho cambiato idea tipo 12 volte oggi pomeriggio, però... Uh, sicuramente inizia una giornata innevata qui arrivano i primi guess i squared scrive Snowpiercer chissà uh, sicuramente di neve Snowpiercer non manca vediamo uh, chiaramente potete scrivere in chat uh, i, vostri, i vostri guess uh, mentre FFLOB va su Frozen. giustamente uh, diciamo Eh, abbiamo Snowpiercer e Frozen come come i primi due film quindi copriamo già tutto l'arco possibile di tutte le emozioni che si possono provare di fronte a un film probabilmente molto bene, dunque ehm, ehm, possiamo anche forse togliere la grafica eh, esatto, la grafica 4 e eh, prima di introdurre il Appunto, il tema di questa serie è si può andare col primo: brindisi e per l'occasione io prendo anche l'antibiotico. Quindi salute, <ride> salute. La moxicillina non si batte, comunque. <ride> allora, ehm, dunque, parlavamo. Appunto, eh, volevamo parlare tra le cose di eh, discriminazione e loro percezione anche mediata dai social. Eh, è un argomento, come voi che ci seguite a casa potete immaginare, molto vasto, molto difficile da trattare eh, in maniera organica. Eh, allora, vorrei partire da eh, citando, diciamo, parafrasando. un un articolo uscito su Wired qualche anno fa nel 2015 social media helps black lives matter fight the power ecco questo è il nome dell'articolo ad opera di Vision Stephen allora sostanzialmente l'articolo inizia così se negli anni 60 eravate un eh, lavoratore per i diritti civili che eh, stazionava nel profondo sud degli Stati Uniti e avevate bisogno di eh, ottenere qualche news urgente dal resto del mondo o di comunicare comunque ehm, magari dei fatti terribili a cui eh, che avevate avuto modo di testimoniare in prima persona, molto probabilmente vi sareste diretti verso un telefono. Aveste dovuto fare una chiamata interurbana magari a eh, lunga distanza verso il più vicino centro per, eh, appunto per eh, i diritti civili che sarebbe stata, dovuta, sarebbe stata mediata da un centralinista che molto probabilmente eh, sarebbe stato bianco e con alta probabilità non vi avrebbe eh, permesso di eh, far giungere la, la chiamata a, a destinazione eh, dall'altra, dall'altra parte, dall'altra parte de- della linea ci sarebbe stato, qualora fosse riusciti a contattarlo un altro lavoratore per i diritti civili pronto a eh, trascrivere il vostro report eh, e tutti quelli che arrivano dalle altre telefonate da tutto il eh, sud degli Stati Uniti eh, i tempi sarebbero stati molto... Eh, allungati, eh, non sarebbe stato possibile riportare le notizie in tempo reale, mentre oggi se siete un eh, civil right worker e volete per esempio dare la testimonianza un episodio di sopruso di violenza, la cosa che più probabilmente potete fare è andare su Twitter o su Facebook o su un qualsiasi social, eh, se volete mh, delle news... eh, riferirvi ai vostri canali appunto eh, privilegiati di riferimento, se avete qualcosa da riportare, chattare direttamente con eh, degli attivisti per i diritti civili eh, noti che magari anche tramite chat criptate affinché la vostra chiamata non venga o i vostri messaggi non vengano intercettati da soggetti terzi e dunque in sostanza i social social network hanno reso molto più facile il compito degli attivisti dei diritti civili, hanno reso molto più facile a queste battaglie di civiltà diffondersi attraverso il web. Ora, vi voglio chiedere, non so chi di voi vuole iniziare, magari partiamo da Silvia, È, è davvero così? Cioè, è veramente più facile oggi... ehm, portare avanti lotte per i diritti civili grazie anche ai social social network o c'è anche un altro lato della medaglia che è opportuno evidenziare secondo te? Allora, diciamo, questo questo,
3: è più facile ma secondo me non nel senso che intende l'articolo nel senso che comunque... eh, Artifico dice ok, ci sarebbe stato un mediatore. Il punto è che eh, la piattaforma stessa è un mediatore, semplicemente non sappiamo come funziona. Un mediatore più astratto, in parte algoritmico. Però un mediatore c'è. Eh, quello che eh, sicuramente è vero è che la comunicazione è più veloce, è più, è meno, meno controllata. Ma di questo vantaggio ne possono approfittare tutti diciamo anche quelli contrari ai movimenti dei i diritti civili quello di positivo che io vedo invece è eh, il fatto di potersi informare velocemente nel senso che mh, sì in effetti sapere che mh, cioè sapere che non si è solo in una certa situazione questo sì, questa è una cosa che prima era Molto difficile, quasi impossibile, adesso è possibile. Però dire che non ci sia un mediatore è sbagliato. Quindi... Okay. Un ruolo i social media ce l'hanno, ma non è così grosso come viene narrato in questo articolo, secondo me.
0: Ok, dunque, la presenza di, di un mediatore. E sulla presenza di un mediatore, Isa, mi pare che tu ci avevi mandato dei contributi che ora la la regia magari può anche mandarci a schermo già che l'argomento è capitato subito Mm. eh, sul piatto eh, su un cambiamento non non so quanto recente delle politiche diciamo aziendali di Tumblr eh, mi pare, no?
2: Sì, allora su Tumblr... Molta poca gente che conosco lo usa, ma comunque su Tumblr c'è questa pagina di cerca, come insomma tutti i social moderni, Instagram per esempio, in cui, ehm, oltre a cercare quello che ti ti interessano, puoi anche guardare le cose che stanno trendando in quel momento, cioè la classifica degli hashtag più usati, no? Allora, per un periodo molto lungo di tempo ehm, i primi due posti erano occupati dal movimento Black Lives Matter e Stop Asian Hate. Ora, ho scoperto recentemente leggendo proprio, mi sa, l'articolo, cioè lo screenshot di mezzo, diciamo, Mm che erano trendati molto a lungo e poi a un certo punto sono stati pinnati dallo staff di Tumblr come primo e secondo posto per dare più visibilità, o almeno penso, cioè io pensavo che fossero... Che continuassero ad essere primo e secondo posto, diciamo per merito, però a quanto pare no. Mm-hmm. E niente, a un certo punto, mh, Tumblr ha, ha deciso di fare questo cambiamento in cui le cose che trendano rimangono uguali. Quindi mh, levi gli hashtag che magari c'erano prima sulla social justice, Black Lives Matter, Black Lives Matter e, e Asian Hate, e li metti in questa sezione, tutta per loro, che si chiama Things We Care About che sono Mm. appunto le cose di cui ci importa per lo sticker di Tumblr e onestamente eh, questi due post accanto li li ho letti recentemente però a me era sembrata una cosa molto randomica questa cosa perché onestamente toglie l'attenzione da questi argomenti più che portarla perché sì sono là sopra però quando tu vai a guardare ti guardi la classifica, vedi un po' se c'è qualche tag che ti interessa e vai avanti, quindi mi era sembrato un po' strano poi ho letto che l'hanno fatto perché appunto glitchava visto che l'avevano fatto, che li avevano messi i primi due perché li avevano messi bene cioè li avevano fissati e non stavano trendando davvero, però no. Boh, mi è sembrata tutta una cosa molto strana, in generale.
0: C'è una circostanza in cui la piattaforma ha esercitato attivamente il suo ruolo di mediatrice, appunto, esatto. eh, cambiando però apparentemente politica da dare visibilità a, mettendoli primi e i secondi a tutti i costi a toglierli completamente mettendoli in una sezione separata. Sì, cioè,
2: no, hanno detto gli diamo più visibilità, così lasciamo la classifica per cose... Magari meno importante di altro, però onestamente mi sembra proprio il contrario. Poi vai un po' sì, a vedere se non gli funziona bene il cervello o se uh-huh. avevano qualche strana intenzione. È un po' difficile da capire.
0: Non è, non è sicuramente una strategia eh, facilmente interpretabile. E, eh, eh, Susanna, eh, dunque un'altra... Un'altra eh, diciamo qui non c'entra il ruolo intermediatore, di intermediatore della piattaforma, no? Però diciamo un'altra eh, polemica eh, molto recente di cui io sono venuto a conoscenza in seguito alla tua segnalazione oggi pomeriggio è quella che riguarda le ultime eh, foto postate su Twitter, non lo so, da Instagram, non lo so, da Ariana Grande. E dovremmo avere anche a questo riguardo un contributo chieda alla regia se, se può mandarlo. E, e, mentre aspetta il contributo, vuoi raccontarci brevemente cosa è successo, Susanna?
1: Allora, io ho proposto questo esempio perché quello che è successo è sostanzialmente che Ariana Grande ha pubblicato delle foto, per non mi ricordo quale rivista, in cui è truccata con un trucco in cui l'eyeliner, in particolare, è molto allungato e quindi le dà dei tratti che possiamo definire asiatici. Ora, questa cosa ha fatto sì che diverse persone commentassero le foto dicendo che eh, è Asian, Asian Fishing, cioè... Sì,
0: che spieghiamo cosa sta, sta vuol dire si sta facendo una
1: sorta di ora io non so spiegarlo veramente benissimo però una sorta di appropriazione culturale mettiamola così Ok. cioè si decide di fare que- di avere questa apparenza che è più asiatica mentre lei non lo è e quindi in qualche modo identificarsi con qualcosa no- che non è e salta fuori tutta una polemica legata secondo me anche e soprattutto alla cultural appropriation ora il personaggio che vedete a destra nella foto è invece un, io non so se è un Instagrammer, uno YouTuber, essere onesti, è, è un personaggio, per quanto mi riguarda, che influencer,
0: certo potremmo definirlo ecco, un influencer.
1: Diciamo un influencer, Holly yes. London, il quale sostanzialmente eh, a un certo punto ha deciso di fare una serie di operazioni chirurgiche per avere un aspetto più asiatico. Perché lui stesso si definisce transracial. Cioè lui non si identifica in quella che sarebbe la la sua origine, ma eh, si identifica coreano. Ora, l'argomento è saltato fuori perché dopo queste polemiche lui invece ha commentato no, no, bellissimo, è una cosa meravigliosa e da qui chiaramente l'hashtag è salito alle stelle, sempre più polemiche, sempre più commenti. Ora, a parte l'argomento in sé della cultural appropriation, io avevo segnalato questo perché, secondo me, può essere un esempio dell'estremo dall'altra parte. Nel senso che, come diceva Silvia, giustamente ci sono i lati negativi, i lati positivi del social network, sicuramente eh, le informazioni si trasmettono più velocemente, però, secondo me, a un certo punto, siccome tutti tutto si trasmette più velocemente, tutti danno la loro opinione, si è arrivati a un momento in cui dare l'opinione è diventata quasi una cosa necessaria. Che potrebbe essere una cosa bellissima se l'opinione fosse, ad esempio, Black Lives Matter, essere, dire, ok, no, io sono a favore di Black Lives Matter, sono, sono convinto che tutti dobbiamo essere uguali e ci metto la faccia. Perfetto. Però, vogliamo essere tutti uguali o bisogna portarla all'estremo? Qui, a parte i commenti di Oli London, la cosa era iniziata perché lei si era fatta un trucco un po' allungato e è partita tutta la polemica sul fatto che sembrava asiatica. Eh, cioè. Ora, io questa cosa non la so,
0: Questo mi sembra un
1: po' esagerata. Io, tuo...
0: io non voglio espormi ulteriormente a querele dopo aver, aver nominato Obama e Putin in quattro minuti, così... Però mh, mi sembra abbassa- abbastanza assurda questa, questa situazione. Cioè,
1: è un ar- cioè, è un cioè, non è un nemmeno nello. per
0: qualcosa che ha detto. Cioè, sostanzialmente no, per sono il. Sono delle foto di una
1: rivista.
0: Cioè, tra l'altro foto di una rivista in cui. non lo so, cioè, non credo sia fatto lei sto trucco. Cioè, sarà il fotografo. No, credo, il truccatore che giocatore che hanno concordato so, di eh. Cioè... però
1: la, la questione secondo me anche quando ho proposto questo argomento è molto che proprio come riguarda noi questa cosa, io ad esempio se prendo Instagram e lo apro, io ora ehm, vado, apro il feed e mi arrivano tutta una serie di video o di commenti o di post su di tutto, cioè Stop Asian 8, Black Lives Matter misoginia, eventi vari proprio a, a raffica ok bellissimo essere informati, Instagram ha deciso che mi piace essere informata su questa cosa, a me sta bene, però a volte trovo dei post che invece sono l- l'opposto, cioè sono d'accordo che sia giusto che siamo tutti, che queste cose siano importanti, però ho visto dei post in cui venivano invece portate all'estremo e secondo me anche questa estremizzazione non sempre è positiva, cioè lo, è un'estremizzazione perché veramente ci tieni così tanto, e vuoi. Credi veramente a quello che dici o stai estremizzando con un fine diverso? Cioè, con lo, usi i social media e usi questi argomenti importanti per molte persone, ma con l'obiettivo di attrarre l'attenzione su di te. Sono un po' scettica.
0: Questo è, è un tema interessante. Io nel frattempo smentisco assolutamente, non c'è nessuna foto che mi ritrai nudo all'interno della fontana di Trevi o smentisco nella maniera eh, più categorica qui ehm, Susanna pone al centro il, il un problema interessante la risposta di eh. Feflob è che il problema secondo lei è che, secondo Feflob insomma è che possono dare la propria opinione personale la propria opinione persone che non dovrebbero darla sei d'accordo eh, non so, Susanna ho visto che stavi per dire qualcosa se puoi rispondere sì, Io
1: Sì, vor... cioè nel senso non è tanto persone che non dovrebbero dare cioè ci sta che tu voglia dare la tua opinione però un conto è dare la tua opinione o, o, un altro è fare una cosa che non c'entra assolutamente niente col tema iniziale e cioè renderlo una cosa totalmente assurda solo perché boh non lo so fa- trenda fa-, fa visualizzazioni
0: cioè ma ecco fatemi capire questa cosa no? cioè io ehm, vivo cioè praticamente Facebook è l'unico social che, che segue, non, non che io sappia non ci sono le, le tendenze, Cioè, non è come Twitter, non c'è il modo di… ma eh, cioè, quel, questo, queste polemiche qui per esempio su Ariana Grande, cioè secondo te, secondo voi cioè, uno fa anche polemica per avere della visibilità? Um, Secondo me, cioè perché sa che sono argomenti che poi se ne parla. Vabbè, questo sicuramente Mi sto chiedendo da profano,
3: questo
2: sicuramente è certo. qualcuno c'è, ma comunque nello specifico, la polemica su Ariana Grande è abbastanza riconducibile a varie polemiche che vengono fatte a vari artisti, soprattutto art- artiste, che um, ora i termini giusti non me li ricordo, ma che spesso prendono vari tratti di varie culture la maggior parte del tempo si prendono i tratti della cultura afroamericana, cioè per tratti intendo aspetto fisico come um, farsi le rampade, o meglio, eh, scurrirsi la pelle, oppure... cioè, ma non in maniera assurda. Comunque un po' per avere quell'aspetto un po' più, non voglio dire originale, ma mh, non lo so, non mi, non mi viene un termine oh, adatto, ma anche farsi un certo tipo di sedere. O... <ride> è Questo... vero, cioè, ci sono molte critiche a riguardo, perché molti artisti dicono «Eh, vabbè, così sono più interessante. E... Ed è anche quella parte della cultural appropriation. Quindi, sì, a volte esagerano molto, ma secondo me su certe cose esagerano tanto perché sono cose abbastanza diffuse su quella gente... comincia ultimamente ad avere una sensibilità molto più acuta diciamo Mm e sono fenomeni che alcuni artisti portano molto più all'estremo di altri e poi vabbè c'è sempre il problema di da persona a persona è difficile distinguere quale sia l'intenzione oppure anche le, le persone che commentano hanno difficoltà a distinguere non lo so cioè le battaglie che vale la pena lottare in quel preciso momento, o almeno così penso. Poi vabbè, c'è anche chi fa polemica, avere il gusto di fare polemica, ma quello, diciamo, voglio sperare che non sia una cosa così diffusa. Secondo me molti ci credono alle cose che dicono.
0: Tu Silvia, mm. sei d'accordo, molti ci credono alle cose che dicono? No, oppure no, no, no possono... questa.
3: Questa è esattamente la, la, la frase che avevo quando ci siamo ritrovati noi tre per cercare di capire un po' cosa dire. Io sono una di quelle che è convinta che quando una persona aderisce un trend nella maggior parte dei casi lo fa in buona fede. Cioè nel senso che si sì è, cioè, cioè è convinta di quella cosa, poi sì, può farlo poi che, eh, esprime la sua adesione può farlo per motivi diversi può farlo perché ritiene di dover informare i suoi contatti può farlo per farsi pubblicità eccetera ma al di là, di, eh, al di là dei motivi per cui poi condivide la sua adesione alla causa l'adesione secondo me nella maggior parte dei casi è sincera mm, quello quello che è Magari non succede che, ehm, forse, spesso, soprattutto quando gli argomenti si alternano molto velocemente, arrivano nuovi ogni giorno, eh, non c'è tempo di approfondire. Quindi sì, la, la persona ci crede, però ci crede per quel quarto d'ora che dura il, il trend.
0: Questo è un altro fenomeno, no? Cioè, eh, sui social, ogni giorno c'è, c'è un nuovo ten topic c'è cioè una battaglia magari sovrasta la precedente io per esempio informandomi per questa puntata ho scoperto che eh, l'hashtag la, la, la sigla insomma il, il motto Black Lives Matter è nato nel 2013 sì cioè eppure diciamo se ne diciamo la, mh, è balza gli onori delle che solo ogni tanto cioè, c- quando ammazzano uh, insomma eh, qualcuno eh, insomma
3: quando per qualche in realtà succede spesso che l'ammazzino eh, non so se uh, mi si è sentito succede spesso che a volte per qualche coincidenza la cosa salta al onori 9 delle cronache. c'è anche una componente di casualità in questa cosa eh, non è...
0: che non è mai da sottovalutare Isa voleva rispondere forse a qualche commento arrivato dalla chat a quale ti, ti riferisci sì,
2: c'era mi sa, Pietro Freni che diceva mm-hmm. bello l'attivismo performativo
0: Ok. qualcuno
2: gli ha allora. detto ma in fondo anche noi diamo la nostra opinione senza che abbiamo competenze e lui ha detto sì ma abbiamo un reach rich limitato e non ci lucriamo sopra Ora, secondo me quello di cui stavamo parlando noi erano, cioè parlavamo di persone che aderiscono a non so, temi di attivismo eccetera, commenti uh-huh. sui social, ma persone come, come me, come Susanna, cioè normali, se poi parliamo di gente che lo fa per attenzione come influencer, cose eccetera eccetera che ci lucreranno sopra io personalmente dubito le, le, i loro morali a riguardo però cioè, sì, Abba, cioè, sul fatto di le persone che ci lucrano sopra riesco a vedere come sia ovvio che dipende dal tipo di persona che sei, se hai l'opportunità di fare i soldi mh, aderendo a un certo trend di social justice o un qualsiasi altro trend magari ci fai un pensiero e poi magari lo fai anche senza davvero crederci però insomma pensavo che stessimo parlando più di persone normali che magari sì ci sono quei due cretini magari più di due nel senso abbastanza che mettono una foto su Instagram che so esempio a caso manifestazione per il DDL ZAN solo perché in quel momento è una cosa che va molto e allora vogliono fare tante views eccetera eccetera ma la persona comune cioè, non credo siano in percentuale così alta rispetto a quelli che magari ci vanno perché ci credono poi convinti a vari livelli ma comunque ci credono
0: qui stai facendo strage tra il pubblico c'è cioè
2: Vector Z97
0: <ride> che dice Isa minchia sei serissima anche FFLOB ti vede sul pezzo eh, dire,
3: dunque... vorrei rispondere <ride> un attimo a Isa su perché no è questa cosa anche questa cosa abbiamo già discusso in precedenza che in realtà anche i personaggi famosi cioè, sono persone con le loro opinioni quindi ci sta che anche loro parlino dell'argomento del giorno e ci sta che ci credano anche giornalisti genetici influencer quindi anche lì io sono. E anche lì sono convinta che spesso parlino in buona fede. Poi si può discutere sulle mille, ci sono mille implicazioni, mille casi particolari, ma secondo me di base le persone, anche quelle famose, eh, se esprimono una loro opinione, perché ci credono, poi ci sono delle notevoli eccezioni, su cui magari <ride> paghiamo più tardi. Va bene.
0: Ok, invece sul, sul no. rischio che eh, Susanna eh, poneva di, eh, non voglio dire radicalizzazione, però cioè, eh, secondo voi è colpa dell'ambiente dei social, parto eh, proprio da te Susanna, Cioè, secondo te è l'ambiente dei social che in qualche modo favorisce o incita tramite il sistema, non lo so, dei dei like o cose del genere, la formazione di sacche ehm, più eh, radicali o è indipendente, semplicemente 60 anni fa succedeva al bar e adesso succede su Twitter?
1: Sì e no. Allora, cioè, sicuramente io... Hai curioso anche di sentire
0: dalla chat cosa ne pensa. Scusami, Susanna.
1: Io sono sicuramente la più pessimista delle tre, a quanto pare. (ride) Sorprendente. (ride) Comunque, cioè, sì e no, nel senso che sicuramente c'era anche prima, ma il social network ti fa trovare altre persone che sono estreme quanto te. E questo, in qualche modo, secondo me, ti fa sentire... Più, più predi- cioè, f- sei più predisposto a dirlo se trovi delle persone che ti danno ragione e se arrivi a questo estremo non, hai, non, non ti dispiace così tanto litigare quindi anche se trovi persone che sono contrarie ri- nei commenti, nelle chat che secondo me non si fanno troppi problemi a rispondere nel senso, io sono d'accordo con quello che diceva Isa sulle persone qualunque però allo stesso tempo quando mi è venuta in mente questa cosa ho pensato, ok ma perché l'hashtag Black Lives Matter Matter doveva esserci già dal 2013 poi è accaduto un evento terribile è saltato fuori è diventata una cosa virale e sembra quasi che il problema sia nato in quel momento cioè per tantissime persone il problema è nato in quel momento ma perché non sapevate che c'era prima perché adesso che sono più persone allora vi sentite più cioè dite ok dai, mi, mi unisco, la, cioè, faccio fatica a capire do, dov'è il, il, il limite del. c'è cioè questo evento, scatta la fiamma, diventa virale, molti si uniscono, molti ci credono senza dubbio, però il problema prima non c'era
0: questa, cioè magari proviamo a rispondere a questa domanda è, è che, forse sì, è, quello, cioè, è proprio di molto Susanna.
1: personale eh, cioè, non, no, non è una domanda specifica, non ho veramente un'opinione a questa cosa, è proprio una domanda che mi sono fatta
0: chi vuole provare a rispondere a Susanna?
2: cioè è una domanda difficile
0: una domanda ma poi, difficile
2: ma poi in realtà non è una cosa che secondo me non è una cosa che succede adesso solo con i social media cioè, diciamo che in qualsiasi movimento sociale c'è sempre questa scintilla che dice vabbè adesso facciamo il casino poi per esempio con il movimento Black Lives Matter che ora si chiama così è stata nella storia una cosa che si è ripetuta esatto. ogni po' dice vabbè ma qui la situazione fa schifo è migliore un pochino ma poi insomma quindi cioè non lo so esattamente suppongo che sia una cosa di come funzioniamo che molti sopportano, sopportano, c'è cioè chi lotta di continuo, però poi succede qualcosa e improvviso tutti sono, sono, si accorgono della situazione, diciamo. Sì,
1: forse devo riparafrasare e... la domanda. Più che altro adesso ce ne sono uno ogni giorno,
2: cioè... Sì, perché... C- sono tanti! Questo non lo so, la gente si fumenta, dice: Ah, ma è successo anche qua, ma è successo anche qua. Poi forse lo vedi di più perché c'è un 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 hashtag specifico e allora tutti si buttano là. Non lo so esattamente come succede, effettivamente è una domanda difficile, non credo di avere nessun tipo di competenza per provare a rispondere.
0: no, è com- competenza noi siamo qui per, per ah, discutere sì. non, non, non siamo sociologi o sociologhe quindi non, eh, però per esempio eh, Silvia può a rispondere a ehm, Pietro Freni che, eh, Pietro Fren, chiedo scusa che fa un lungo commento dice comunque Silvia la buona fede soprattutto se le posizioni non sono ben ponderate ri- rischia e spesso in effetti lo fa di risolversi in posizioni di pancia che finiscono per degenerare in modo tossico. Alla fine il fare gruppo e sentirsi parte di un esercito e si scaglia contro qualche cattivo piace a tutti come idea e non sempre finisce bene. Cosa vuoi rispondere a Pietro Freni?
3: Io dico che secondo me semplicemente questa cosa non succede. Cioè non è... Eh, non, mi, non mi viene in mente, non riesco a richiamare alla mente eh, eh, grossi danni causati da eh, gente che eh, superficialmente segue, segue a qualche causa su internet non succede, sì ok, ogni tanto na- nasce una shitstorm, però in realtà la shitstorm ha un'importanza relativa ok, sì, una persona sì, ok, riceve duemila commenti a caso, però eh però nel senso alla fine dura due giorni finisce lì io non vedo eh, grossi danni non vedo questa cosa dell'esercito non vedo persone che credono a delle cause eh, progressiste quello che vogliamo sociali
0: eh. Pietro dice grossi danni in termini di potenziale dissipato di un movimento addirittura
3: anche lì non... Cioè, il potenziale è quello che è, cioè i cambiamenti, cioè, che, che, implementare i cambiamenti nella vita sono... l'implementazione dei cambiamenti nella vita è semplicemente più lenta di quanto sono i tempi di, dell'informazione, però quindi può sembrare, può sembrare che lo sia, ma poi sul lungo termine i risultati si vedono. Non, non vedo il fenomeno che Pietro Friend sta descrivendo, semplicemente. Ok. Dici che aspetta, un momento,
2: cioè, ma tu stai parlando di gente che si raccoglie su internet parlando nello specifico di idee progressiste. O gente che si raccoglie su internet come esercito, come diceva Pietro in generale, perché credo che da anni magari ce ne sono anche stati. Di... Cioè, ci sono gruppi di gente per esempio, estremamente razzista che si ritrova sull'Internet e poi va a picchiare la gente,
3: per dire. No, no, ma la buona fede eh, rischia di di degenerare, però, nel senso, quelli non sono in buona fede, ok? C'è una una differenza importante.
0: Questo questo va detto. (ride) sul sul ruolo dei, dei social, io volevo portarvi due eh, esempi, diciamo, opposti. Il primo è eh, quello che è successo, eh, questo è un tema che ci sta eh, molto a cuore come imbraghi di tela, che abbiamo già eh, testimoniato in un'altra puntata, in Myanmar, dopo il recente colpo di stato militare che ha deposto il governo di Suu Kyi che altro è stata condannata qualche giorno fa a quattro anni di carcere e rischia l'ergastolo per altre accuse pendenti. E quando eh, l'inverno scorso, anzi intorno a febbraio mi pare, ci fu il colpo di Stato, per le proteste il popolo si organizzò anche sui social e ehm, venne lanciata questa campagna Band Your Pot, ossia che invitava persone da tutto il mondo a andare con una pentola fuori dalla finestra, non solo in Myanmar, ma anche all'estero, eh, suonare su questa pentola con un mestolo, riprendere il video, postarlo sui social, eh, per sensibilizzare insomma, su questo, su questo tema. Quindi venne lanciata questa eh, campagna campagna social, ma eh, il il governo di lì a pochissimi pochissimi giorni eh, predispose eh, il blackout della rete. Quindi per, cioè, i i cittadini sono stati privati dei social perché erano un mezzo che usavano per per organizzarsi, per cercare di di protestare contro il regime militare. Mentre eh, proprio oggi o, sì, oggi mi pare si teneva lo stato eh, gli stati generali dei no Green Pass con eh, Cacciari con eh, un altro filosofo che citava Hitler ieri in Parlamento, un altro campione e, e qualche, e qualche altro e frecero e qualche altro eroe, no? E in ehm, questi stati generali erano trasmessi. Ehm, online in, mi pare erano su youtube ma non su facebook perché a quanto pare almeno così sostengono i, ehm, gli organizzatori il social di zuckerberg si è rifiutato di ehm, ospitare insomma non, non avrebbe permesso di ospitare una diretta ehm, riguardante appunto temi negazionisti o comunque eh, critici verso questo tipo di linee ora sono due esempi forse proprio a, a, agli antipodi no? eh, in cui in un caso eh, vediamo il mezzo che viene bloccato da, eh, da un decisore politico ancorché eh, diciamo autoritario e nell'altro eh, invece la piattaforma stessa che ha detto gli organizzatori si oppone ma ehm, c'è differenza io vi chiedo tra questi due eventi eh, o sono semplicemente due facce della stessa medaglia e in un caso le idee di, di coloro che sono stati privati della, dei social ci piacciono e nell'altro non ci piacciono eh, non so chi può iniziare con questa patata bollente eh, Susanna vai
1: è proprio bollente
0: eh lo so so, eh,
1: cioè personalmente non sono d'accordo con nessuna delle due decisioni cioè un'opinione può essere stupida però se tu dici che fai sentire tutte le opinioni devi farle sentire
2: io sì però insomma Eh, magari non in Opass ma cioè molti Eh, nazisti sono bannati da molti siti ok hai
1: ragione Infatti, cioè, secondo me sono un po' su due piani diversi gli argomenti, eh? perché uno è un colpo di Stato e hanno fatto il blackout nazionale per impedirgli di far uscire notizie e l'altro è un social di una cosa che comunque è stata presentata sui giornali, altri social hanno mostrato. Cioè, non è stata uccisa dal fatto che questo social abbia deciso di non permettere la visualizzazione. Poi comunque... Un social è un social, cioè è un'azienda, qualcuno è il CEO di questa azienda, prende decisioni, poi,
3: allora, come diceva
1: Silvia prima, non sappiamo come funziona l'algoritmo che c'è dietro, secondo me comunque alcune cose vengono se- cioè, chiaramente cioè, alcune la... cose vengono sì. selezionate, alcune no, quindi non è una cosa così no. nuova e inaspettata, l'altro è, è, è un governo che azzittisce agit- che i-, cioè, i suoi cittadini, quindi, cioè... Io non sono, cioè, ritengo, cioè, lo dicevo anche prima, ritengo che tutti possono dare la loro opinione. Poi chiaramente alcuni danno delle opinioni stupide e bisogna ignorarli, però puoi dirla. Poi devi essere maltrattato perché l'hai detta.
0: Eh, siete d'accordo Beh. con questa presa di posizione di Susanna?
2: Boh, cioè, non ho ancora, cioè, non, non un Opinione fortissima a riguardo Perché non l'ho ancora deciso Perché Mm. è da un po' di... Cioè, è da... Per esempio Esempio a caso Quando hanno deciso di bannare Trump da Twitter Io ero molto felice che sia successo Ma poi mi sono dovuta chiedere Ma è giusto che questo tipo Non possa parlare delle cose La risposta è stata sì Ma io sono di parte perché Trump lo odio Nel senso Per esempio... Quindi, non lo so, è molto difficile perché oltretutto lui era una persona che aveva abbastanza potere per raggiungere la gente per cambiare idee, raccontare bugie su Twitter, su cose a caso, come fanno altri politici anche in Italia, su Facebook, di cui non si fanno nomi Salvini. cioè non lo so è giusto che questa gente abbia una connessione a internet che gli permette di sparare cazzate dalla mattina alla sera e influenzare il il pensiero della gente che magari non va a informarsi perché non c'ha voglia o non c'ha tempo cazzi loro non lo so è difficile deciderlo ma poi quando ora parlando di non di governi ma parlando di di social media che bloccano la gente, impediscono di parlare. Cioè, comunque qualcuno fa le decisioni di questo commento va bene, questo commento non va bene, Trump lo bagniamo, Trump non lo bagniamo. Quindi chi è questo qualcuno quanto potere ha decisionato cioè quanto informato è per prendere queste decisioni che ok, quelle stupide tipo non lo so Mark Zuckerberg è una lucertola, è facile dire è una cagata, questa la cancelliamo, ma magari informazioni in cui ci sono vari articoli su internet che dicono diverse cose, tu per dire questa cosa è falsa, eh, mi sa che su Twitter hanno messo gli avvisi, tipo se vuoi informarti, clicca qui tipo, sul Covid o altre cose. Mm-hmm.
0: Eccetera. Anche su Facebook sul Covid. Ci sono. Ah, già,
2: anche su Facebook, certo. Cioè. Sì, sì. Comunque c'è qualcuno che deve deve dire quest'articolo qua e quindi com'è che decidi quest'articolo? Che sì, per la maggior parte delle cose magari è facile, poi ci sono quelle cose che ci sono varie opinioni. È difficile capirlo. Chi è questa persona che ha l'autorità di decidere quale di queste cose è vera? Eh. Poi Eh. sul fatto dei governi che... Che non lo so, spengono internet o spengono i social su, in, in certi momenti Lì è una cosa un po' diversa. Cioè È diventata una cosa molto comune durante le manifestazioni o altro. Spegnere internet, che insomma, si diceva quando c'era quando iniziava a diffondersi adesso la libertà, il, il mondo è diventato più piccolo, ma poi comunque i governi hanno i loro. Hanno hanno il loro potere di, se vogliono, non ti fanno dire
0: niente. Qui, Original sì, ATP sì. scrive, fondamentalmente siete giustamente contro la libertà di pensiero, ma è troppo impopolare dirlo apertamente. <ride> 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 Questa... no, no, no.
2: Eh, ho ecco. fatto degli esempi di persone che mi stanno antipare. Eh, eh. No,
1: Io, prima, prima che si continui la discussione, volevo dare. rispondere al commento di Pietro Freni. Mm-hmm. È esattamente quello che intendevo. Cioè, sì, sono proprio due, due, due cose diverse. Mm-hmm. Una, comunque, è un ente privato, e quindi, eh,
2: cioè, eh sì. allora, vabbè
1: cioè sì. oh, è scelta tua di utilizzarlo. Comunque, uno Stato è proprio una cosa diversa. Però, sì,
2: beh, poi dittatura è anche in America, male, però, ho un idea. po' come volevano durante eh, certe proteste.
1: C'erano c'era le virgolette allora. su Stato, sì. no? La libertà di opinione è. Cioè, forse qua devi, devi un po' all'argomento, però la questione è anche su che diceva Isa di alcuni argomenti, per tornare anche sulle discriminazioni, su come vengono utilizzate, su quella estremizzazione che dicevo prima, cioè sempre su questa onda ci sono persone che usano le discriminazioni e magari, ma sia da un lato positivo che negativo, più negativo purtroppo, per, per, per sparare cagate, cioè, scusatemi, mi autocensuro, ah, e... Bene.
0: Ormai questa cioè, sera non è
1: cioè, per, per, a, per fare seguito, cioè dicono questa opinione che io, sanno che al, alcune persone ascolteranno, alcune persone gli andranno dietro. e La usano pesantemente a caso cioè, totalmente a caso. E quindi c'è anche la chiede cioè, sì,
0: beh, hanno
1: twi- Twitter che eh, no, era Twitter che botta fuori Trump. C'è, c'è, una linea, c'è una linea sottile secondo me, ci sono alcune cose che vengono dette a volte, non so se le pensano veramente per amor del cielo, spero di no, ma purtroppo penso di sì nella mia negatività, che non, cioè, vengono dette col pure e semplice scopo di attirare altre persone che pensano quella cagata.
0: Eh, la, lo spessore di questa linea più o meno è il miliardo di dollari che qualche giorno fa Trump eh. ha detto di aver messo su per aprire questo nuovo social no? che dovrebbe questo social sovranista, non so Silvia se vuoi avere una chiosa prima che lanci il secondo indizio.
3: Sì, sì, allora, no, vabbè diciamo, per tornare alla, alla domanda tua che ha scatenato l'ultimo dibattito è per l'appunto un esempio di quello che dicevo all'inizio che è eh, non è vero che non c'è un mediatore, c'è un mediatore che sia la piattaforma privata, sia eventualmente il governo che controlla sia le aziende private, sia magari la rete di comunicazione. Perché, ad esempio, a Hong Kong hanno proprio chiuso l'infrastruttura. Quindi è un fattore da tenere in conto, quindi non è com- quindi, quindi l'articolo di Waggett che hai citato all'inizio, cioè secondo me, peccava di questa ingenuità. Mancava un
0: tassello proprio. Sì.
3: Eh, invece, per rispondere a Original TP ora, non è che sono contro la libertà di pensiero, non, libertà di pensiero cioè, u- una persona pensa comunque, eh, però, sì, sono abbastanza convinta. Come dice Original TP, che eh, la libertà di, c'è da avviare nella nostra società una discussione sui limiti della libertà di espressione, eh, nel senso che eh, cioè, dire palesi cazzate, dire il falso, mettere dei limiti anche molto ovvi è una cosa che secondo me andrebbe fatta, ma talmente ovvi da essere proprio grossolani, cioè, diciamo, niente di fine, cioè, lasciare comunque spazio anche per opinioni controverse, eh, è una cosa che andrebbe fatta, è una cosa che non viene fatta per un motivo molto semplice. Eh, perché... Eh, nel Parlamento di molti paesi occidentali si erano partiti cui esponenti superano eh, quotidianamente questi limiti e anche i partiti che non li superano eh, gli conviene che eh, questi limiti vengano superati dagli altri perché così possono mostrarsi come quelli moderati. Bene, questa è la mia questo è il hot take. primo
0: hot take di stasera abbiamo, abbiamo una posizione sicuramente che ho un ritorno, un ritorno in cui chiedo se alla regia se possiamo fare qualcosa per questo ehm, una posizione sicuramente che magari potremmo approfondire dopo che lancio il secondo indizio rispondendo anche a qualche osservazione interessante è arrivata in chat mentre salutiamo eh, Alex, Pippo e Papini tre bestie rare di questi tempi, ciao campioni eh, direi che possiamo partire di... allora, sono stati fatti però un po' di tentativi eh, Snowpiercer, Frozen il senso di Smilla per la neve e Into the Wild non so se mi sono eh, perso qualcuno purtroppo non è nessuno di questi tre film ma Eh, anche Fargo viene citato da Lemon 900 no, non è è il capolavoro dei fratelli Cohen ma ora ora vediamo se magari col secondo indizio si riesce a ehm, avere qualcosa in più, quindi non solo il film inizia una giornata in nevata ma gli avvenimenti svolti non vengono riportati in ordine cronologico, quindi il film non segue l'ordine cronologico degli avvenimenti quindi sbizzarritevi, sono due indizi, magari il, eh, il terzo potrà essere quello decisivo, mentre qui eh, vengono citati dallo stesso, tra eh, utente Mufase né 8ful8, mentre gli Anto 84 cita Muloland Drive che però... Ehm, faccio presente che non inizia in una giornata innevata quindi purtroppo non, eh, non è questo Elianto Beh, sunshine of a spotless mind insomma ci sono un po' di tentativi che andremo, di cui sicuramente ci ricorderemo quando eh, andremo eventualmente a presentare il terzo indizio nel frattempo eh, possiamo togliere la grafica dunque non so se vogliamo riprendere ehm, eh, dai commenti ce ne sono ehm, in particolare tre che vorrei sottolineare. Mufasen che scrive di mille proteste, anche molto più legittime, non parla nessuno e muoiono nel nulla. Invece il Novax sono in ogni telegiornale.
2: Beh, perché telegiornale? Eh...
0: <ride> niente. ma <ride> questa abbiamo... facciamo finta che non... Non, non ho detto, detto niente. Minchionna eh. che chiede ma in quali casi un'opinione va censurata? e Chi ha l'autorità per farlo? Beh, qui minchionna, mi eh, cioè abbiamo, abbiamo, abbiamo un po' parlato prima. Forse della seconda parte sul fatto che questa autorità sia molto chiara, mentre appunto Silvia suggeriva che, cioè non so, magari lui vuole che tu approfondisci i criteri molto blandi di cui parlavi prima. Cioè, se, se uno dice
3: boh i, i negri devono bruciare cioè, è una cosa che non si può dire, sì,
2: ma non potevi dirla neanche adesso.
0: Cioè... Oh, io credo che quella parola non, non si possa dire sì. su ma va benissimo. Non okay, va vabbè, più... vabbè, senso...
3: sì. ok, sì,
0: nessuno la toglierà dal contesto per eh, accusarci di diffamazione o hate speech. Sp- spero, mentre Oriani la TP scrive l'UE volendo dare spazio a chiunque sta per soccombere grazie alle idiozie
2: Ah, ma stiamo parlando io.
0: grazie alle idiozie del movimento dei Verdi. Ora questa questa lettura assolutamente obliqua che eh, come dico cioè, io non, non avevo mai assolutamente assolutamente sentito eh, non so, c'è qualcuno che, che vuole rispondere a questo? Ma
2: sta parlando di, di, delle cagate sul fatto che non si poteva dire Buon Natale, che era eh. completamente preso fuori contesto e, ness- e tutti quelli che l'avevano condiviso sopra, cioè che erano quelli di destra, tipo la Meloni, cioè, l'avevano fatto solo per uh, aizzare le masse contro lui, come fanno di solito.
0: Eh, non lo so, origina la TPT. Ti riferivi a, a questa polemica a cui fa riferimento Isa? Se poi ecco, ti buttano giù il canale, scrive eh, PLO 13, speriamo, speriamo di no, ma non lo sappiamo. Scopriremo questa settimana sarà una settimana calda. E, che senso ha? Quindi, dunque, non so se Rigener TP vuole eh, rispondere su su questo. eh, Allora, dice, praticamente lui si è genuflessa a Elon Musk per assecondare gli ambientalisti. Ecco, forse qui si va un po' off topic, però non non so se...
2: se...
1: Anche io io eh,
0: non so se qualcuno ha da rispondere su questo, altrimenti andiamo avanti.
1: Io vorrei rispondere a, a, a Chioanna origi- al commento originale. No, io Quello... sono, cioè, Una risposta se- alla libertà di, di, di opinione. Cioè, io sì, sì. risposta seria, credo che tu abbia tutta... Esatto. Ai, è tutta la libertà di esprimere la tua opinione, però devi, a- cioè, devi essere pronto a Prenderti le responsabilità dell'opinione che hai espresso. E, cioè, ci sono delle cose che... Ok, niente, faccio fatica a dirlo, mi limiterò a questa frase. Hai tutto il diritto di dare la tua opinione, dovresti però anche rip what you saw. Cioè, prendi la responsabilità di quello che hai detto e... e ricevere i commenti adatti a quello che hai detto.
2: No, ma non va in generale o tipo no, persone? O t- di, il commento
1: era sulla libertà di opinione. E quindi io ho fatto un commento generale, però dopo si va molto off topic, cioè questo è un discorso completamente diverso. E uguale a quelli di origine all'ATP, secondo me andiamo molto. deviamo la conversazione da tutt'altra
0: parte. Eh, ma vi eh, voglio chiedere, ehm, cioè allora qui magari ci cioè, allacciamo a questo commento di Minchion, dice, ma se un'opinione può portare violenza ai. Gli... Il diritto di dirla, beh, ehm, penso che tutti i social per di più abbiano proprio un, ehm, un sistema. No, puoi segnalare commenti che incitano alla violenza, ehm, all'odio e diciamo questi commenti dovrebbero poi venire, eh, venire rimossi se mh, si accumulano abbastanza segnalazioni. No? Non so di preciso come funziona. <ride> e. Invece vi volevo, vi volevo chiedere, ma eh, secondo voi ehm, è vero che eh, negli ultimi ad esempio, non so, 10-15 anni le eh, posizioni politiche si sono ehm, ampiamente radicalizzate e diciamo, c'è stato uno spostamento verso i lati sia a destra che a sinistra. Non so, se paragoniamo la, la destra di oggi alla destra di 15 anni fa, che alla fine era quella che ora è Forza Italia, che è diventato praticamente un partito di, di centro, di, sì, cioè, più quasi ultimamente poi lasciamo stare, ma ehm, secondo voi è vero che c'è stata, cioè, ad esempio i, i candidati alle primarie del Partito Democratico americano eh, per le ultime elezioni avevano tutti... Un programma sul per quanto riguardava la riforma sanitaria più a sinistra di quella di obama di, di, di otto anni prima cioè e dall'altra parte invece di esserci non lo so mccain c'era trump e, e lo stesso mccain appoggiava biden nella il senatore repubblicano appoggiava appoggiava biden cioè quindi lo so a me sembra di detectare un certo spostamento agli estremi del del discorso politico sia da una parte che dall'altra è è qualcosa che avete avvertito anche voi e se sì, pensate che i social abbiano un ruolo in tutto questo, o comunque il modo in cui queste ehm, le notizie vengono veicolate non lo so, chi vuole iniziare Boh, inizio io perché.
3: Vai. No, allora, che, eh, che ci sia stata una radicalizzazione negli ultimi anni e che i social abbiano un ruolo in questo credo ci siano anche degli studi di sociologia che lo provano. Quindi, no, non stiamo parlando di un'ipotesi, stiamo parlando di, se non un fatto, quantomeno qualcosa di molto vicino a un fatto. Eh. Le cause boh, possono essere diverse, questi studi affermano che addirittura l'algoritmo stesso dei social sia stato progettato apposta per radicalizzare le frange. Eh, La mia idea, un fenomeno che non non viene mostrato, è che eh, siccome per l'appunto... Diciamo, sì, sì, in questo le, le informazioni girano molto più velocemente è molto più facile venire a sapere di opinioni, eh, di opinioni estreme. Eh, che ricevono, diciamo, una visibilità più alta di quella che hanno effettivamente nella popolazione. Quindi, cioè, so, una distribuzione delle opinioni invece di quella vera sembra quasi uniforme, no? E quindi. Quindi, diciamo, ci sono più argomenti su cui riflettere, magari qual- qualche persona vengono portati avanti. Eh, argomenti su cui riflettere, già nella parte già vicini alle sue opinioni, e quindi una varietà di argomenti su cui riflettere, e quindi ci sta che ci sia una radicalizzazione. Quindi, sì, è un fenomeno che esiste, è un fenomeno che è stato amplificato dai social, per quel che ne sappiamo è.
0: Ok, quindi un sì su entrambi i fronti, mentre qui eh, Pieneoteri ci chiede eh. un altro brindisi, io purtroppo ho l'acqua. Ok. E, ehm, secondo voi eh, questo che effetto ha su, sulle battaglie per i diritti? Troppe, poche pasticche più, più, qui non posso più di così non posso per mi dispiace queste manodato sono troppo forti se ne prendo due è un casino ma eh, questa eh, radicalizzazione da una parte dall'altra che effetto ha avuto su, su, sulla lotta alle discriminazioni ad esempio cioè ehm, non lo so a me sembra che ad esempio ehm, Certe ehm, battaglie per i diritti, come ad esempio mh, nel caso dell'Italia, quella sul eh, di DL Zan ehm, vengano, ehm, cioè siano quasi più difficili da eh, portare avanti ehm, o- oggi, con perché c'è una radicalizzazione più estrema di Entrambe le frange de, del Parlamento per cui anche quella che alla fine era un manovra, cioè un DDL di, di buonsenso sostanzialmente diventa terreno di scontro ideologico. Siete d'accordo su questo, oppure secondo voi è, è, è caso di fare un, un distinguo per questo caso specifico, okay. ad esempio?
1: Ora, a parte il caso specifico, io penso in generale che quello che, si, che è successo, non so bene come, non so bene perché, ma è stato che negli ultimi anni, proprio dalle nuove generazioni, la popolazione più giovane, ha iniziato a sentire molto di più questi argomenti. Non so perché, non so come, ma sono diventate delle cose molto più importanti, che in realtà è una cosa bella, è una cosa positiva. Il punto è che sono state pesantemente strumentalizzate, di, di conseguenza, cioè quando queste cose hanno assunto importanza hanno iniziato ad essere strumentalizzate. Quindi anche battaglie che secondo me, cioè, a un certo punto di politico, cioè, ce n'è fino a una certa. Cioè, ci sono delle cose che, no, sono, per quanto mi riguarda, sono giuste e basta. E invece sono diventate un sì, ma no, però così mi togli questa cosa qua, mi dai questa... Boh, cioè, non ho capito perché sia diventata una questione politica, dove era giusto che fosse un movimento Popolare di un'espressione popolare di sentimento positivo nei confronti di questa cosa, ma qualsiasi discriminazione. Cioè, noi adesso tu hai fatto l'esempio di Delle no. Zan, ma tutti: cioè Stop no. Asian Hate, Black Lives Matter, Me Too. Cioè qualsiasi movi- movimento che, certo. il cui obiettivo di fondo certo. era l'uguaglianza. Cioè, ma io spererei, e purtroppo non è così che sia semplicemente una cosa che... Ma, ma dov'è il giusto e sbagliato? Cioè, non, non lo vedo, c'è cioè, un giusto e basta. E invece viene strumentalizzato dalla politica e, e quindi deve assumere un, un doppio senso, che non c'era. Questo è quello che penso io. Però lascio l'opinione a persone che secondo me ne sanno anche più di me.
0: Di qui, qui a proposito di, di politica, Isa, c'è cioè, Original ATP che che dice che il DDL Zan è morto per sola colpa di quel golem che è il PD se fosse stato qualsiasi altro partito a sostenerlo sarebbe passato non so se vuoi eh, rispondere direttamente al mondo o comunque espandere su questo ma
2: sullo schifo che è il PD sinceramente non c'è bisogno di esprimersi
0: hanno già detto Io, eh,
2: non me ne intendo abbastanza di politica da dire quali, siano esattamente, quali sia esattamente il problema del PD però ne ha tanti e fa un po' schifo troppi sì. vabbè comunque cioè, per quello che diceva Susanna che non, cioè, c'è questa radicalità cioè, i giovani adesso hanno più interesse nei, nelle tematiche dei diritti secondo me ha am- ha abbastanza a che fare con i social media, nel senso che è più facile, cioè perché magari che so, per esempio, le persone trans prima erano telegiornale, si sente o oh, tipo morta ammazzata, o oh, prostituta, o oh, eccetera, è eh, gente lontana, non sai chi è, non sai che fa, ti fai questa idea mentale di. Le persone trans chi sono che fanno? Mentre sui social media vedi queste persone trans che hanno i loro account, ti fanno vedere questa è la mia vita, questo sono io. Magari sì, alcuni sono molto curati perché vabbè, sono sempre influencer, però vedi è una persona, fa cose, è normale. E quindi dici: Beh, ma perché non devono avere dei diritti queste persone? Allora ci sta che ti viene di più la voglia di lottare. Lot- Stare, se sei una persona abbastanza convinta se no una persona che magari cioè, nella tua testa comunque Va, cambia un'idea cioè ti viene un'idea diversa da magari quella che veniva a mia madre per fare un esempio mia madre è una persona normale almeno penso, ma non gli ho chiesto <ride> cioè da una persona che viveva prima che è nata abbastanza prima di noi che magari sì, non ha niente non andrebbe a picchiare a una persona di colore ma non, non andrebbe nemmeno a scendere in strada e dire date i diritti normale poi vabbè ci sono quelli che li andrebbero a picchiare che sarebbe perché serviva l'IDL Zan che già faceva schifo di suo però non, non entriamo nelle specifiche perché poi potrei arrabbiarmi e non mi sembra il caso <ride>
0: <ride> eh, non, so, non so Silvia se anche tu vuoi dire qualcosa su questo mm, no io
3: ti, ti sono
2: piaciuta, non c'è niente da aggiungere sì, sì. Isa <ride> ha
0: esaurito eh, l'argomento Isa eh, si sta
1: trattenendo c- Isa si sta trattenendo
2: no, cioè poi vabbè, uno pensa c'è cioè, la radicalizzazione di alcuni implica anche la, radica- la radicalizzazione di altri nel senso opposto oppure è una cosa separata non lo so è difficile perché comunque la gente si trova trovi gente che magari un'opinione ti influenza di più, che sia positiva o negativa, giusto o sbagliata per quello che diceva Susanna, e magari ti trovi più con quella gente, poi ma, dipende anche dal tuo contesto, da dove vivi, magari trovi gente più vicina mm. a un certo tipo di ideologia.
1: Kion fa un commento interessante comunque. Eh?
0: Chiede in particolare se è vero che oggi c'è più attenzione all'uguaglianza oppure semplicemente è morta l'idea che ci siano gli stampini per gli esseri umani, e invece oggi va di moda sentirsi ognuno un po' speciale, quindi ognuno vuole uguaglianza perché pensa che gli servirà? Questa è la domanda di chi? Non so, Susanna, se volevi rispondere.
1: Io io, l'ho detto prima, non so quale sia la motivazione, però nonostante sia la più pessimista delle tre, no, io penso ci sia sia più attenzione nei confronti di questi questi argomenti. Secondo me,
0: ad esempio... Nella fascia più giovane della popolazione è proprio lampante questa cosa. Cioè, cioè, ci ma, sono... eh, t- n-
1: non sarebbe così forte se non fosse sentita veramente. Non sì. può essere so- cioè, io, pri- io-, io stessa prima ho fatto l'esempio delle persone che lo fanno solo per apparenza e per guadagnarci qualcosa, però non, non-, non così tante, non così forte. Il mio, il mio problema in questo segmento del- della puntata è stata la strumentalizzazione di questa cosa. <ride>
3: Sì, infatti, come fa notare anche origine della CP: magari la cosa è: la gente ha più attenzione all'uguaglianza perché vabbè, ma è... secondo me, aspetta,
1: no, aspetta, aspetta. Aspetta. no prima non veniva Cioè, non si sentivano in diritto di dirlo. È diverso. Cioè, qui sì, eh,
0: eh, lo dico per gli nome... amici che ci ascolteranno su Spotify. Minchioma scrive: Ma si sono anche ce- centuplicati i casi di persone fuori al comune o no?
2: Secondo me no, semplicemente c'è gente che prima diceva meglio che me ne sto zitto che qui faccio una brutta fine o meglio magari vivo male tutta la mia vita ma adesso magari vedono che magari non lo sono in casa loro ma lo sono nella comunità un po' più in generale sono, delle pers- sono più o meno accettati e dicono ma sai com'è, non mi va di mentire a me stesso e a tutti gli altri tutta la mia vita si fanno dei ragionamenti magari cioè, non mi, secondo me non ce ne sono di più, allora no, sarebbe strano, non avrebbe molto senso.
0: Esatto, uh, eh, Silvia, volevi dire qualcosa?
3: No, non è, non è, che, la gente, è che semplicemente è che qui un, un, un fattore positivo del social è che girano molte informazioni, quindi magari uno. Vedendo tante, tante cose che passano, si, si trova una in cui si ritrova particolarmente. Quindi, ad esempio, Minchiona dice nell'LGBTQA: più, molte lettere sono nate da, da poco. No, non è vero. Mo- le lettere, anche la BILA, eccetera, esistevano già negli anni Ottanta. Cioè, I bisessuali e gli asessuali avevano dei movimenti già negli anni Ottanta. Da poco, ma davvero nell'ultimo decennio, forse addirittura negli ultimi cinque anni. Eh, un sacco di persone hanno avuto l'accesso a eh, informazioni che permettano loro di capire cos'è che sentono, di dare un nome a quello che sentono.
1: Allora, cioè, secondo me la questione anche è anche che sostanzialmente, io ad esempio sono molto ignorante su queste cose, non, non so veramente tutte, non conosco tutte le lettere, non conosco tutti i significati, mi è capitato spesso di fare domande sia a Isa che a Davide, perché non le so, mi informo, mm-hmm. chiedo Però, cioè Questa è una questione di, magari anche di Decidere di dare un label A una cosa che già c'era prima
2: Sì, sì cioè, no, Ma
1: infatti, cioè, no, è per rispondere Io sono d'accordo con te Silvia su questo cioè, è per rispondere a, a, al commento di Di, di cioè, Stiamo parlando del è nato il nome O la, la cosa in sé Perché la cosa in sé c'era chiaramente già prima Il problema è che non la dicevi per questioni di sopravvivenza
3: cioè tu cioè, diciamo,
1: intendo dire perché dovevano che... no,
3: no, no, no. cioè diciamo c'è una eh, esempio ora c'è, ora, ovviamente queste sono ricostruzioni storiche però da ricostruzioni storiche eh, una delle imperatrici romane, dico imperatrici era probabilmente una donna transgender bisessuale, Eliogabalo. Eh, ovviamente allora non c'era la parola transgender, non c'era la parola bisessuale ma evidentemente cioè, le persone esistevano già allora
1: ma perché magari eh, non serviva la ma ma
3: semplicemente dando i nomi a, queste, a questi fenomeni Vabbè. uno potrebbe dire ma che ci
2: servono tutte queste lettere che te ne frega, un problema di overlabeling. però cioè fosse per me non ci sarebbe nessuna label, ognuno va in giro fa quello che gli pare e quello che gli pare però nella società in cui viviamo, in questo contesto, secondo me sono necessarie perché è difficile lottare per i tuoi diritti se non hai un nome. Per sì. nome intendo un qualcosa come ti identifichi, un'etichetta sotto la quale si, raccol- gli, si raccolgono le persone e possono fare il gruppo e dire no, basta, questa cosa non ci piace. Mm-hmm. Cioè, giusto per aggiungere...
1: No, ma secondo me la questione di etichette è una questione molto complicata. E secondo me fa, adesso faccio il ruolo del turista. Perché secondo me possiamo tirare fuori un altro argomento molto legato che mi viene quasi naturale tirare fuori in questo momento dopo questa discussione sui label. No. Che questa cioè, mentre ne parlavamo, io ho detto anche di questa questione del rappresentare nel, nei media, nei film, nei libri un po' un personaggio. Adesso si... Grande grande Susanna
0: che ragione. lanci il prossimo topic, Dai, è no, in esatto. guarda
1: eh, <ride> è E mi è veramente venuta naturale perché volevo commentarla. Eh, cioè sotto ogni label vuoi, vuoi dare una rappresentazione, no? Però qui la questione è perché vuoi dare una rappresentazione, de... mi... cioè questa è una cosa che ho detto l'altro giorno e di cui sono abbastanza convinta, ma ci metti dentro il personaggio della comunità... LGBTQ+ perché devi farlo, altrimenti ti arrivano 50 querele, il film va male che oppure perché vuoi dare un'effettiva rappresentazione della realtà, se hai 50 personaggi, per una semplicissima questione di probabilità, qualcuno della comunità c'è. Cioè, nel senso Ma è normale, forse adesso in questo momento abbiamo bisogno di, cioè deve essere esplicitato che quel personaggio è e magari è esplicitato per motivazioni positive o motivazioni negative motivazioni negative ce lo metto perché devo mettercelo così vi faccio tutti contenti motivazioni positive ce lo metto perché c'è cioè senza nessun secondo fine c'è. e secondo me a un certo punto bisognerebbe raggiungere questa situazione in cui non devo dirtelo che quel personaggio lo è perché nella tua testa deve essere normale pensare che potrebbe esserlo invece in questo momento se io non ti dico esplicitamente quel personaggio è gay per te non lo è perché? Perché siamo, l'ambiente era questo. E secondo me questa è una questione abbastanza importante di, di come la società in questo momento pensa.
0: E, e, assolutamente. su questo, eh, Allora, magari prima di muoverci su questo tema, non so, Isa, vorrei commentare questo messaggio qui. Che sì, ma molto velocemente. Che, ma, I diritti degli assessuali sono differenti dai diritti e non binari o è lo stesso diritto in due facce diverse?
2: Cioè, questo era mi ferimento, mi sa, quando parlavo delle etichette di unirsi mm-hmm. di una cosa, cioè, eh, molto velocemente
3: so
2: sono etichette diverse, che infatti hanno battaglie diverse anche all'interno della comunità, perché gli asessuali, anche all'interno della comunità LGBT, c'è gente che gli dà problemi. Cioè non so, dipende, ognuno ha i propri problemi specifici. Ma però nella comunità LGBT l'es- se l'es- sei una persona normale, cioè, se sei davvero una persona senza pregiudizi che lo- non lotta solo perché vuole sposarsi lui, lei, loro, lotti anche per eh, i problemi di qualcun altro. Poi, niente, era solo per commentare velocemente questa cosa, per non sentire anche il no. argomento.
0: Ok, eh, dunque, eh, torniamo ora sulla questione della rappresentanza, è un tema che mi interessa molto. In particolare, eh, ad esempio, eh, ha fatto diciamo un certo scorpore, l'ultimo eh, blockbuster della Marvel, ossia gli Eterni. Non so se qualcuno di voi lo ha visto.
1: No, non conosco la polemica
0: ok comunque e che cosa è successo raccontiamo anche agli amici a casa eh, dunque praticamente questi Eterni sono un gruppo di supereroi sono tipo, non mi ricordo Otto, una cosa del genere che vengono mandati sulla terra sono tipo degli alieni che vengono mandati sulla terra da una specie di dio e mm, sono immortali e vivono con l'umanità per... Boh, 5.000 eh, anni cioè, vengono mandati tipo all'epoca dei, dei sumeri e arrivano fino ai giorni nostri e, e sono antro, cioè, su, hanno l'aspetto di umani e mh, si integrano cioè, tratto, cioè dovendosi integrare appunto con tutta l'umanità è anche ehm, eh, giustificato a livello narrativo che eh, hanno aspetti eh, molto ehm, molto variegati, molto differenti tra loro cioè rappresentano uno aspetto il più ampio possibile di umanità dunque ad esempio c'è la protagonista che è eh, asiatica c'è un altro supereroe che invece ha il eh, classico aspetto diciamo uomo bianco occidentale c'è mh, una ragazza di colore muta eh, e poi eh, c'è anche il eh, primo eh, supereroe omosessuale o il secondo, non, non ho capito, eh, c'è quella storia di Charlie C che io però non ho visto, de, della Marvel che viene esplicitamente diciamo ritratto a fare una vita di coppia con il suo, compa- con il suo marito negli, negli Stati Uniti e con anche un figlio e, a quanto pare, eh, diciamo, sicuramente per questo aspetto il film non è stato distribuito in eh, paesi arabi come leggevo Emirati Arabi Uniti, eh, Arabia Saudita, non mi ricordo se anche Qatar, insomma, quei, quei, quei paesi lì, perché la Disney e la regista che tra l'altro è, è la recente vincitrice dell'Oscar Kloé non hanno voluto accettare di tagliare quelle scene per sottostare ai diktat del, di, queste, di queste teocrazie, diciamo, e, e il film è stato anche vittima di review bombing su vari, varie piattaforme. Um, um, ora, um, e a questo potremmo aggiungere anche un altro un altro esempio, non so se avete visto il film Una giovane donna promettente ok, sarà se l'ha visto e praticamente il suo arrivo in Italia è stato ritardato di circa un mese cioè deve uscire a maggio invece è uscito alla fine a giugno di quest'anno perché nel primo doppiaggio il, eh, diciamo, il personaggio interpretato da eh, transessuale Laverne Cox era stato doppiato da un uomo, questo aveva eh, scatenato delle delle polemiche e dunque la sua parte era stata ridoppiata. Quindi, eh, di fronte a questi due casi, eh, vi volevo chiedere, ehm, è, eh, diciamo... il fatto che ehm, anche nell'industria mainstream eh, hollywoodiana, che alla fine è quella che vediamo per la maggior parte del tempo, ehm, si ponga maggiore attenzione a rappresentare eh, queste, anche le minoranze, diciamo. Eh, ehm, che cos'è? È il, il sintomo di una società che sta cambiando? È la necessità, come diceva Susanna, di mostrare che eh, eh, l'umanità è varia affinché eh, questo possa diventare poi diciamo eh, acquisito a livello di coscienza dello spettatore o è semplicemente appunto dobbiamo adeguarci a questa ondata di, eh, di movimenti sociali perché sennò rischiamo di venire criticati, che i nostri film li vedano in pochi o comunque che ci dicano di essere retrogradi e quindi è più uno specchietto per l'allodole che altro non so Isa vai
2: ah, perfetto <ride> uh, allora non l'ho visto e non l'avevo sentita mm-hmm. sta cosa dei che, che l'hanno censurato in, in Arabia Sorry.
0: sì in, sì Emirati Arabia questi paesi okay. Beh, sì ma
2: in realtà... come Renzi le...
0: va a fare le... va a sedersi in consiglio di amministrazione e parla di nuovo rinascimento, quei paesi là.
2: Vabbè sì, quelli, avevo capito.
0: <ride>
2: <ride> eh, cioè, mh, su questo non è che si può dire tanto, cioè, hanno deciso di includerli e hanno fatto la scelta conscia di non tagliare delle parti, che secondo me è una cosa abbastanza nuova per grandi come la Disney almeno penso non sono informatissima però
0: eh, anche solo il fatto che questo sia il primo supereroe omosessuale allora, dopo tre la decenni... Marvel ha
2: avuto un po' di problemi con i primi, cioè la Marvel e la Disney in generale ha avuto un po' di problemi con i primi personaggi omosessuali nelle cose però insomma sì, nella Marvel mi sa che era proprio il primo supereroe, c'era tipo un personaggio sul retro di Infinity War o di Endgame che era gay
0: Ah, sì, 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 dite, sì ok, che era facilmente
2: tagliabile da, dalla scena, e quindi sì. là stalla... e l'avevano palesemente messo come dire. Guarda, è gay, l'hai visto? Abbiamo un personaggio, che, quello era abbastanza ovvio. Questo qui di Terras non l'ho visto, quindi non so quanto.
0: Un personaggio era... molto simpatico. Secondo me. È uno dei meglio scritti, eh, scritti cioè. del film. Vabbè, allora mi fa
2: mm. piacere, <ride> eh, già, è già un passo avanti. Poi che l'abbiano fatto perché adesso rischierebbe, cioè perché era da un po' che gli veniva richiesto di mettere personaggi variegati di, di molte etnie e di vari generi, barra sessualità, secondo me ci sta, è abbastanza ovvio. Comunque le grandi compagnie, a meno di casi eccezionali, seguono la massa, se la massa ti dice vogliamo un film di questo tipo tu sei la Disney, a un certo punto lo devi fare perché poi rischi cioè rischi comunque rischi di fare pochi meno soldi
0: eh, pochi meno di tutti i miliardi che fanno qui Alianza 84 sì. mi dice che potevo invitare qualche troglodita in favore della famiglia tradizionale perché non c'è abbastanza violenza Ehm, questa sera eh, no, no, che eh... devi
2: fare? invitare gente brutta non mi sembra carino
0: ah, ah, non lo so, però
1: ospiti che si tiravano indietro
0: S- cioè, Silvia proprio... eh, magari tu vuoi mettere un po' di violenza in questa conversazione cioè, magari Comunque, dire Promising Woman che...
2: questo... lo, com- lo consiglio a tutti come? Promising Young Woman lo consiglio a tutti bellissimo film fine continua
0: No, no, ci, ci sta... Vedi, eh, a me per esempio non è, non è piaciuto molto Promising Young Woman, però ne, ne, par, ne parlerei in, eh, con piacere in deep, Perfetto. cioè secondo me, eh, vabbè no, lasciamo perdere, però sono, secondo me è un film molto importante, molto calato nella contemporaneità quasi necessario Poi comunque poi è piaciuto a Ilaria Feole quindi io sto muto Ilaria Feole è una grandissima critica e scrive su film tv grande Ilaria Feole non credo che ci seguiamo mai ma la salutiamo lo stesso e, non so Silvia hai della violenza da mettere in questa conversazione
3: ma allora il punto è che io non Sull'argomento pop culture, cultura popolare, cosa disney, sono un po' meno preparata perché la seguo un po' meno. Quindi non ho ho elementi per dire perché la Disney fa quella cosa, se ci ci sia qualcuno nella Disney che ci crede davvero, se è semplicemente un studiato conto di marketing. Eh, Quello che è positivo è che, eh, se anche fosse uno studiato conto di marketing, è positivo il fatto che ci sia la necessità di farlo.
0: Esatto. Cioè, se diciamo ora. La
3: società si sta in un certo senso.
0: aprendo verso certe istanze anche. cioè, alla fine. Quello che diceva un po' Susanna, no, cioè eh, queste cose, intanto iniziamo a farle vedere, a, fa, a far capire che sono normali. Poi arriverà il punto in cui tutti capiranno: che sono normali, sperabilmente. Forse. però
3: vorrei, però, la richiesta di violenza di Elianto, però la soddisfo dicendo farfalla <ride> perché cioè, la, la parola.
0: Eh. Ok, quindi abbiamo, abbiamo anche eh, la F-Word adesso. Eh,
2: eh, Ma che abbiamo quindi... problemi, è vero, lo dice Minchionna. Vabbè, questo, questo momento. Questo...
1: Ma in realtà, il fi- cioè, tornando sul film Eternals, mm-hmm. avevi... mm-hmm. cioè, in realtà Eternals ha, ha cercato di racchiudere tutta una serie di cose che fossero nuove tipo novità che oh guarda
0: cioè, c'era proprio un fatto, campionario sì. di diversità all'interno sì, di ma, cioè tutti per farci un superiore. esempio che è una
1: cosa che so io perché questo è un interesse mio personale ma non so quanti sanno cioè, in, uno, in un pezzo del film come musica di sottofondo c'era una canzone coreana mai visto prima io avevo detto boh a caso ce l'hanno messa così perché ah era beh. una canzone che ci stava bene ce l'hanno messa
0: c'è cioè anche Time dei Pink Floyd buttata cioè, a cazzo. Capito, di cane. c'era di tutto.
1: No, no, ma avevano... Cioè, hanno, hanno proprio fatto un, un mashup. Di tutto. Cioè, io ho visto tante... cose... Ci vedi un po' di studio a tavolino, diciamo. Ma il punto è che non per forza... Nega- cioè, è quello che dicevo prima. No, non negativamente... Ma entrambe po- le cose. Può essere una cosa negativa o una cosa positiva. Può essere una cosa negativa perché c'è lo studio dietro e che però se questo studio dietro voi tu guadagnateci tutto quello che volete però se porta dei risultati positivi beh, tan- tanto meglio solo che a volte cioè, questa cosa la chiedevo non so se ne parlavo con Isa, forse con Davide okay, ma il fatto che io debba sempre quello che dicevo prima il fatto che io devo esplicitarti in qualche modo che quel personaggio sia di, cioè, di una certa etnia con certe preferenze sessuali o qualsiasi altra cosa rischia di mettere ancora più sotto un'etichetta una particolare categoria di persone Io ho detto categoria oltretutto già... non lo so secondo me è un rischio però in questo momento non abbiamo scelta cioè è l'unico modo per fare per rendere evidente che ci sono, che devi abituarti che, che ci sono, mettite la via però può essere un rischio non lo so, cioè a me sembra che la rappresentazione di alcune alcune persone sia sempre uguale quando in realtà cioè, poi li incontri per strada e boh, non, magari non lo diverti neanche
2: ma questo è vero ma infatti una delle problematiche critiche che sono sempre sul web sì c'è più rappresentazione in generale però non ce n'è tantissima quindi c'è la buona rappresentazione e la cattiva rappresentazione mm. quindi diciamo che si dice sempre: bisognerebbe che ce ne fosse di più. Così sì c'è quella brutta, ma ce n'è anche un sacco di bella. Quindi puoi dire, cioè è ovvio che, Se... cioè, comunque... diceva Silvia, prima che eh, lei credeva che comunque qualcuno era non mi che comunque qualcuno, magari ci poteva anche credere cioè ci crede nel, quando fa un film con uh, varie rappresentazioni di varie etnie o generi o cose ma il punto è che queste devono, essere, devono passare sempre attraverso lo studio che di base hanno sempre visioni abbastanza conservatrici sì, de, 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 del mondo e quindi tendono a bloccare spesso le cose infatti ci sono un sacco di creators che hanno sempre problemi a far uscire Cose in cui c'è della buona rappresentazione. Tipo, Netflix ha cancellato un bel po' di serie TV con una sola stagione in cui c'era della rappresentazione, ne ha lasciate altre serie TV che facevano estremamente schifo, però erano più conformi ai canoni, più o meno. Poi Netflix in generale dov- è abbastanza avanzato come piattaforma, quindi strano. Però. Questo vale anche per la Disney che ha cancellato The Owl House, che è uno dei, dei, dei miei cartoni preferiti in cui c'è il Tipo, il primo esempio di rappresentazione LGBT nell'animazione, nella Disney.
0: Ed è una serie animata?
2: Sì, è molto carina.
0: L'hanno cancellata. Allora, la, la lasciamo con il consiglio ai nostri eh, spettatori. Ovviamente qui eh, parlavamo sempre di eh, cinema più o meno mainstream, fortunatamente il cinema d'autore abbonda di eh, rappresentazioni di ogni, di ogni tipo eh, eh, e tra l'altro sono anche negli ultimi anni nei, eh, diciamo fiori all'occhiello dei festival basti vedere ad esempio ehm, la palma d'oro di quest'anno sia titan che una metafora, nemmeno troppo, diciamo, forse metafora, però non si può usare, però è una storia post post tutto, post qualsiasi cosa, un inno all'amore totale in ogni sua forma, un altro film che purtroppo non mi è eh, piaciuto particolarmente, ma eh, di cui sarebbe sciocco eh, non riconoscere i i meriti nel panorama contemporaneo eh, qui eh, chiudiamo con il commento di Ghiattipi che dice che le produzioni sono grossi investimenti ed è ovvio vengono fatte in modo da minimizzare i rischi quindi ogni, ogni personaggio è messo in funzione di cosa vuole lo spettatore e di evitare shift ma è sempre stato così un po' di sano realismo che ci ancora forse a te non so se qualcuno di voi due vuole chiudere commentando queste parole di origine all'ATP o entrambe
1: cioè, la tristezza è che sia questo realismo capito
2: cioè, ma perché eh. in realtà è vero per la maggior parte di case di produzione cinematografiche grosse, mainstream cercano di massimizzare il guadagno minimizzando i rischi e per il momento è così poi magari un lato anche forse positivo ma non lo so è che se la società si sposta più diciamo sul piano progressista sul lato progressista magari lo fanno anche i come si chiama? i film, mainstream e tutto quanto
1: sì, cioè che non siano più rischi ma investimenti anche quelli
2: è vero anche il contrario però
0: bene, quindi eh, chiudiamo queste considerazioni, è eh, stata una eh, bella chiacchierata, eh, mi dispiace non sia Silvia qui in questo momento, ma eh, le ripeterò eh, queste parole ora che eh, tornerà, quindi direi possiamo eh, rimandare questa mia chiosa quando torna Silvia, ora facciamo vedere invece il terzo indizio eh, regia. Dunque erano stati fatti un sacco di guess per il, il quiz del film. Eh, ora sto, sto cercando di andarle, di andarle per l'appunto a, a riprendere allora Memento 8 full 8, no, eh, Mulholland Drive no, Sunshine of a Spotless Mind bello però no, non è nemmeno questo non è Predestination non è Quarto Potere non è il eh, curioso caso di Benjamin Button e non mi ricordo se eh, ce n'erano altri ma Comunque, non è eh, nessuno di questi qui non è, non è quarto potere, no, no ma eh, quindi, però, col terzo indizio, credo che eh, riusciremo a eh, ad arrivare quindi il film, inizia in una giornata innevata. Gli avvenimenti non vengono riportati in ordine cronologico ed è ambientato in una nazione immaginaria, diciamo. Eh, possiamo dire anche in una, in una nazione immaginaria europea, ecco, diciamo così, una nazione immaginaria e europea, come?
3: Allora, io, ok, forse non ci corrisponde davvero ed è un film che credo di aver visto solo io qui dentro perché è una cosa da, da fare, immaginarium? Okay.
0: No, eh, non ho capito bene il titolo
3: immaginarium. Scritto così
0: immaginarium no, non, eh, eh, non conosco no, questo. Lo
3: io perché n- non guardatelo. È brutto
0: <ride> <ride> Quindi, qui arrivano un po' di tentativi. Fadelia. Eh, Love and Death, no, non è nessuno di questi tre. Eh, questa nazione immaginaria europea posso anche dire che il film inizia in una giornata innevata in un cimitero ok? quindi il film inizia in una giornata innevata in un cimitero gli avvenimenti non vengono riportati in ordine cronologico e il film è ambientato in una nazione europea immaginaria non è le cronache di Narnia il leone, la strega e l'armadio anche perché Narnia non sta in Europa
3: vabbè Qui. non lo sai invece no Nargis
0: giusto, è Narnia no. che sta in Europa perché... giusto e quindi alla fine ci poteva stare ma no non è non è le cose che di Narnia streghe, e, e l'armadio dunque una nazione immaginaria europea una giornata innevata in un cimitero ma eh, voi pensate che eh, Rocco invade la porca, questo, questo è un guest che in ricordo del nostro Robozo 85 che, è da, sì, ok, produttore. Ma non lo vediamo da, da due settimane. Quindi speriamo che, che stia bene. Gli mandiamo sicuramente un abbraccio. E no, finora non, il film non è stato indovinato. Allora, lasciamo gli indizi a schermo. Eh, io intanto vi ringrazio per questa bella chiacchierata sono emersi un sacco di spunti interessanti e eh, anche la chat ha partecipato attivamente quindi eh, grazie e sicuramente eh, ci sarà modo di ritornare su alcuni di questi temi o temi collegati anche eh, in futuro eh, c'è un tentativo di squad pretty princess eh, no non eh, non è eh, in una giornata innevata in un cimitero in cui promising young woman no no non è però è eh, bellissimo non è promising young woman e ehm, diciamo cosa dobbiamo dire eh, in più, che la protagonista va a rendere omaggio a una tomba, ok? Una tomba, eh, però non posso dire di più, se no, eh, gli avvenimenti non vengono riportati in ordine cronologico. Il film aventà in una nazione immaginaria europea. Ok? High school music, due, 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 giustamente. Eh, no cavolo eh, vabbè vediamo se aggiungere un quarto indizio nel frattempo io posso andare all'intesa vincente voi pensateci eh? No. Eh, il film gli avvenimenti non vengono riportati in ordine cronologico e si svolgono in anni anche molto lontani tra di loro eh? mm? cioè l'inizio del film e quando si svolgono gli avvenimenti distano un po di anni cioè quindi eh, diciamo non è non in ordine cronologico appunto alla, come può essere Memento che racconta alla fine una giornata cioè è proprio un ordine cronologico che copre molti anni dunque è il momento eh, dell'intesa vincente avete stabilito prima con delle prove che sarà Isa ad indovinare le parole è corretto? sì eh, molto bene Cioè, eh, Susanna, invece, sei tu ad iniziare, o Silvia, non mi ricordo. Ok. Ok, inizia inizia Silvia. Perfetto, dunque, conoscete le regole, eh, dovete dire una parola a testa, cercate di formare frasi senso compiuto. ehm, eh, Avete tre passi a disposizione e chiunque di voi può chiamare il passo in qualsiasi momento in caso di eh, risposta errata o di violazione del regolamento andate a meno uno cioè diciamo eh, subite una penalità di un punto ma non si può andare in negativo quindi a zero non abbiate paura di sparare ok? culo
2: così, Sarà... <ride>
0: così, così. benissimo visto che il regolamento è chiaro direi che si può cominciare Isa ti chiederei di eh, girarti <ride> bene Dunque, eh, se siete pronte possiamo incominciare. 3 2 1 via. Quale
1: elemento è, è primo nella, nella tavola
3: periodica? Idrogeno
0: Risposta esatta, risposta esatta, è idrogeno, non era affatto facile, complimenti, siete state rapidissime. E subito a trovare la giusta strategia, grande Isa che si ricorda la sua chimica. e Dunque un punto, tre passi a disposizione, 2.46 sul cronometro, 3, 2, 1, via.
3: Cosa? Non è
1: amore. Odio
0: risposta esatta. Risposta esatta era odio molto bene. Dunque, eh, due punti: 2,37 sul chilometro. Una squadra lanciatissima. 3, 2, 1, via. Eh. Cosa
3: dipingi e eh. eh. eh.
0: Quadro. Risposta esatta. Risposta esatta a quadro. Momento esaltante, esaltante, tre punti 2,19 sul cronometro e ancora tre passo a disposizione. Non poniamo altro tempo in mezzo. 3, 2, 1, via. Passo. Passo ben speso, probabilmente la parola era malvagio che diciamo non era probabilmente cosa non è buono, avrebbe risposto cattivo, dunque ci stava a usare il passo per malvagio. 2 14, due passo a disposizione: 3, 2, 1, via. Eh,
3: cosa mangi e eh, eh, Bianco,
1: derivato
3: dal latte, formaggio,
0: no, no, purtroppo era eh, yogurt, anche eh, questa non era una parola eh, eh, facile, quindi andate a due, ma avete ancora 1,50 grammi sul cronometro e due passi a disposizione, dunque 3, 2, 1, via. Cosa?
1: Non... E
2: zucchero, sale,
0: risposta esatta: è proprio il sale 3 punti, 1 e sul cronometro due passi a disposizione: 3, 2, 1, via.
3: Cosa è
1: sulla faccia, nel centro,
2: naso
0: risposta esatta risposta esatta era Naso grande cavalcata di questa squadra incredibile, 4 punti due passi a disposizione uno e trentadue sul cronometro dunque se doveste ripetere questa performance arrivereste a 8 che serve un punteggio altissimo ma andiamo per gradi, prima c'è la prossima parola e dunque 3, 2, 1 via Passo la parola era mostra effettivamente ci stava anche qui eh, passare, non una parola semplice: 1,28 sul cronometro passo giocati con molta rapidità, dunque molto brave anche in questo. E, eh, un solo passo rimasto a disposizione. 3 non è antichrist di Lax Fontier. Il film 3, 2, 1, via. Eh, cosa
1: non è? Massimo.
0: Minimo. Risposta esatta, c'è stato un glitch nella grafica, ce l'ho avuto forse solo io, chiedo alla regia, per quanto riguarda il tempo, chiedo alla regia una rapida conferma eh, nel nostro intranet, se mi può... Confermare. ok tutto, eh, tutto perfetto dunque eh, 5 punti 1 e 20 sul chilometro un passo a disposizione 3 2 1 via ah, cosa
1: non è dolce
2: bevi
0: e non lo puoi ripetere isa salato no ah, no la parola era amaro questo bello. è un altro false trend comunque purtroppo è errore 1.05 sul cronometro 4 punti avete ancora un passo a disposizione nulla è perduto 3 2 1 via
3: eh. Quale metallo è, metallo è usato per armature acciaio non. Perlo.
0: risposta esatta era Pedro incredibile questa no era veramente perlo. isperata sperata, 5 punti eh, anzi voglio dare un altro indizio probabilmente quanto di più lontano c'è da un film di Lars von Trier okay? cioè, non, eh, siamo proprio un po' strada perché eh, così almeno magari eh, qualcuno eh, ci cioè, azzecca voi state andando fortissimo avete ancora un passo a disposizione eh, 26 secondi sul chilometro 5 punti mm-hmm. giustamente Piero 13 suggeriva Tiziano per ferro <coughs>
2: ah sì, è vero ah. denti.
0: Vabbè. Tiziano Vabbè. forse poteva aiutare ma va bene anche così eh, quale metallo armature acciaio non ci è <ride> piaciuto un sacco dunque eh, se siete pronte proseguirei 3 2 1 via
3: quale insetto punge e mh, vola
1: fastidiosamente
2: zanzara <ride>
0: Risposta esatta, risposta esatta. Seguire senza andare a
2: vespa, api. no.
1: no <ride> Cattivo, doveva essere molto fastidiosa.
0: Okay. Eh, va benissimo, bravissime. Mamma mia, mamma mia, 6 secondi ancora. Avete l'opportunità di arrivare a 7, sarebbe se Veramente un punteggio. Vi metterebbe nel gota di questa disciplina. Avete ancora un passo a disposizione e ricordo che sul Gong. Isa ha diritto se vuole all'ultimo guess. Dunque, 3, 2, 1, via. Cosa
1: non è basso
2: alto?
0: Risposta esatta! e sul Gong chiudono a 7 punti Silvia, Isa e Susanna. Complimenti. Applausi da parte mia, applausi virtuali anche da parte del eh, pubblico che mm, la
2: urlano nell'altra stanza. Poi non li sentite.
0: Stanno (ride) parlando che Andy ci piace. Questo pubblico sanguigno eh, e dunque eh, molto. Molto, molto, molto bene. Allora, eh, l'intesa l'Intesa qui cioè siete sannati da, da tutti, tranne che da Origina ATP che urla bu perché è appena stato sopravanzato nell'intesa vincente di eh, quest'anno. Eh, esultanza giustamente delle nostre campionesse: sarà difficile battere questo record. Eh, eh, dunque, benissimo. La puntata si avvia alla sua conclusione io rimetterei gli indizi del film eh, mentre siete osannate ovviamente a parte la chat fortissimi, grandi, Daie c'è anche il promettente difensore dello sporting eh, Dai Carlo credo qui voglia dire <ride> che Ovvio e... ah, allora... Daie
2: Caro Parlava con
0: tutti Caro
2: Allora
0: allora, eh, vediamo un po' di capire qual è questo film. Il film inizia in una giornata innevata a un cimitero, ok? Davanti a un cimitero. Gli avvenimenti non vengono riportati in ordine cronologico, sono sparpagliati in anni anche lontani tra loro, ok? il film è ambientato in una nazione europea immaginaria, che però diciamo diciamo che è ambientato in in questa nazione in vari anni, ok? Il fatto che la giornata iniziale sia eh, innevata non è proprio eh, un caso, perché eh, mi pare che questa nazione faccia parecchio freddo, e ci sono anche infatti delle specie di funivie che vengono utilizzate Eh, ora forse funivie non è proprio il il termine tecnico esatto Eh, la nazione immaginaria si trova in Europa non ad esempio cos'altro si può dire si può dire che la vice ecco una delle parole che avete e attenzione arriva eh, eh, da parte di praticamente allo stesso momento chiare lds mirko ma a me risulta prima chiare lds chiede alla regia se si può controllare, dice Gran Budapest Hotel, esatto è eh, Gran Budapest Hotel di, di Wes Anderson che inizia in una giornata innevata davanti a un cimitero in cui questa ragazza va a visitare la tomba dell'autore che poi eh, rompendo la quarta parete inizia a raccontare il film che si svolge negli anni tipo 40 insomma, nel cos- un po' qua e là, fa un po' su e giù per il novecento Eh, del resto Wes Anderson è un uomo smaccatamente novecentesco e del novecento ha ereditato manie, ossessioni il collezionismo, l'amore per il giornalismo e per le miniature che eh, spesso fanno capolino nei suoi film benissimo, dunque io qui chiedo alla regia se abbiamo modo, però a me è arrivato prima Chiara LDS dalla, dalla chat chiedo una conferma Eh, alla regia se se c'è un modo di controllare questa cosa, non lo so Eh, comunque sì, mi riconfermo dunque complimenti a Chiara LDS che va eh, momentaneamente dunque in testa a questa eh, classifica di indovina e film benissimo, quindi il film è stato indovinato mi posso mettere anche l'anima in pace su questo perfetto, io dunque Eh, chiudo questa puntata di Maria di Tela ringraziando voi ospiti ringraziando Silvia KK grazie Silvia per essere stata con noi grazie Isa Eh, grazie della partecipazione Eh, sei stata osannata eh, dalla chat dunque dovrai tornare per forza di cose la chat lo demanda grazie e grazie Susanna eh, grazie due volte perché senza Susanna questa puntata non ci sarebbe stata. Dunque grazie se vuoi scriverci qualche altro soggetto in futuro e magari sei ispirata. Se dovesse capitare io comunque eh, non disdegno. Dunque grazie anche a te Susanna e grazie infine a, t- a Antonio dalla regia. Veramente senza lui nulla di tutto questo sarebbe, sarebbe possibile come sempre. E grazie a quelli a Enrico che ci ha aiutato spammando in quella e grazie infine a tutti voi che ci seguite a casa siete il motivo per cui questo podcast si continua, si continua a fare grazie per seguirci eh, sempre numerosi e anche fino a notte. dunque eh, per eh, la settimana prossima non ci sarà la puntata in bari di tela poiché io sono, sarò insomma una winter school eh, eh, in Francia e c'è una possibilità concreta che questa sia l'ultima puntata dell'anno ma eh, non, non voglio darlo per certo nel senso, riusciamo a organizzare qualcosa per la settimana la sì, alla,
1: vigilia.
0: Eh, alla vigilia alla vigilia una, una speciale non, possi- non possiamo deludere allora queste, ehm, eh, queste aspettative. Eh, bene, quindi grazie ancora a tutti e ci vediamo vi eh, terremi giornali sulla prossima puntata di Braghe di Tela. Buonanotte!
1: Buonanotte! Buonanotte.